0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge meines Podcasts. Das heutige Thema, die Illusion der Objektivität. Es gibt, behaupte ich, keine für uns Menschen wahrnehmbare Objektivität. Gibt es nicht. Es gibt nicht für uns eine Objektivität, die wir so wahrnehmen könnten. Wir als Menschen haben... Fünf Sinne, mit denen wir die Welt wahrnehmen. Und entsprechend stehen diese fünf Sinne zwischen uns und der Welt. Mit den fünf Sinnen meine ich auch noch über die Sinnesorgane hinaus, was dann alles noch an Verarbeitung stattfindet, um aus ja, diesen physikalischen Gegebenheiten, also seien es Schallwellen oder sei es Lichtfrequenzen für die Augen, um eben daraus dann in unserem Gehirn einen entsprechenden Eindruck daraus zu gestalten. Darüber nehmen wir die Welt wahr, das muss uns mal klar sein. Denn häufig denken wir einfach, was wir sehen und hören, ja, das ist einfach so. Aber das, wo wir sagen, das ist einfach so, ist etwas, was in unserem Gehirn entsteht, aufgrund von verschiedenen physikalischen Ereignissen. Das heißt, wir sehen die Welt Immer nur dadurch. Und wie können wir da behaupten, dass wir mit unseren Sinnesorganen, die eben im Verlauf der Evolution so entstanden sind, dass wir die komplett objektive Realität wahrnehmen könnten? Warum gerade wir Menschen mit unseren derzeit zur Verfügung stehenden Sinnesorganen? Außerdem können wir natürlich auch nur drei Dimensionen wahrnehmen. Das würde es vielleicht zu weit führen. Ist vielleicht auch mal ein spannendes Thema für eine andere Folge oder wie auch immer. Also, es gibt mehr als drei Dimensionen. Wir können drei Dimensionen wahrnehmen als Mensch. Das war unabhängig von unseren Sinnesorganen. Wir sind dreidimensionale Wesen. Was könnten jetzt vierdimensionale Wesen wahrnehmen, fünfdimensionale Wesen? wie viele Dimensionen gibt es eigentlich überhaupt und das kann man tatsächlich wirklich bestimmen. Aber wie gesagt, das führt uns dann woanders hin. Aber einfach auch mal als Impuls, wir sind auf die drei Dimensionen begrenzt. Was anderes können wir nicht wahrnehmen. Ja, wo ist da jetzt der Bezug vielleicht, denkst du dir, zur produktiven Gelassenheit? In der Folge vor allem bei der Gelassenheit. Denn wenn du erkennst, dass alles nur deine subjektive Wahrnehmung ist und allen Stress im Endeffekt nur immer du dir selbst machst, denn die Umstände sind irgendwie so, wie sie sind und ja, wie du sie wahrnimmst, wie du sie interpretierst, ist eben deine ganz eigene Sache, die unter deiner Kontrolle ist. Und naja, das kann eben für viel Gelassenheit oder eben auch für viel Stress sorgen. Da möchte ich jetzt auch gar nicht konkreter darauf eingehen, aber einfach als ja, Idee, dass du erkennst, dass das nicht nur eine rein philosophische Folge ist oder in welchem Bezug auch immer, sondern auch wirklich was mit der produktiven Gelassenheit zu tun hat. Vorab, wo wir jetzt tiefer einsteigen, noch ein, ein Hinweis, falls du gerade psychisch irgendwie sehr labil bist und gerade irgendwie alles hinterfragst so mit der Welt gar nicht zurechtkommst und eigentlich eher ja, dich nach festen Strukturen äh, Ordnung sehnst, dann ist die Folge vielleicht nicht das Richtige für dich, da es ja doch dazu anregt, einiges zu hinterfragen, bei manchen Menschen vielleicht sogar anregt, alles zu hinterfragen, was sie gerade so wahrnehmen, wie sie es wahrnehmen. Also falls das für dich gerade ein Thema ist und du da entsprechend labil bist, dann ist die Folge vielleicht gerade nichts für dich. Ansonsten, wenn du interessiert daran bist, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und Dinge, ja, Dinge auf den Grund gehen zu wollen und zu hinterfragen, dann ist die Folge eine wahrscheinlich sehr, sehr spannende für dich. Ja, die Illusion der Objektivität. Was ist jetzt eigentlich Objektivität? Also ich meine das Wort Objektiv, Objektivität, das gibt's, es wird häufig benutzt und ja, was drückt es eigentlich aus, wenn jemand sagt, objektiv ist es so und so? Ich sage gerne, Objektivität ist das, worauf sich einfach eine große Mehrheit der Menschen geeinigt hat, aufgrund ihrer subjektiv sehr ähnlichen Wahrnehmung. Also, wenn viele Menschen etwas ähnlich oder gleich subjektiv interpretieren, dann einigen sich diese Menschen darauf über einen ja, kleinsten gemeinsamen Nenner, könnte man sagen. Das ist jetzt die Objektivität, weil das sehen wir alle so, also muss es auch so sein. Und wenn es da vielleicht ein paar Menschen gibt, die es anders sehen, dann sind die halt irgendwie vielleicht komisch, aber objektiv ist es so und so, wie es eben die meisten Menschen sehen. Dazu mal ein Beispiel, dass du dir was darunter vorstellen kannst. Nehmen wir als Beispiel einen Apfel, einen reifen Apfel, wo wir sagen, das ist ein roter, reifer Apfel. Dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, na ja, der Apfel ist rot. Es ist objektiv so. Das heißt, da gibt es diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn eben entsprechend viele Menschen diesen Apfel sehen und alle sagen, ja, ich sehe es auch, der ist rot. Und hat man sich darauf geeinigt, objektiv ist dieser Apfel rot. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, aber das ist doch wirklich objektiv. Der Apfel ist doch rot, wie kann er jetzt nicht rot sein? Und selbst bei so etwas, ja, wo du denkst, natürlich, Apfel, objektiv, der ist rot, wenn der reif ist, wenn der rot ist, ist das natürlich sehr rot. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben eine rot-grün-Schwäche. Und die würden nicht sagen, der Apfel ist rot je ja, nachdem wie ausgeprägt das ist, werden wir mitunter keinen Unterschied feststellen können zwischen einem unreifen grünen Apfel und einem roten Apfel. Für die Menschen ist der Apfel nicht rot. Da aber die überwältigende Mehrheit der Menschen eben das anders wahrnimmt und sagt, ja, ich erkenne, es ist rot, hat man sich darauf geeinigt. Objektivität, dieser Apfel ist rot. Wieder der kleinste gemeinsame Nenner, also Manche einer mag sagen, ja, der Apfel ist klein. Andere sagt, naja, ich finde ihn aber schon eher groß. Oder der schmeckt gut, der schmeckt nicht gut, was auch immer. Da gibt es viele Unterschiede. Aber jeder sagt, oder fast jeder sagt, der Apfel ist rot. Also, kleinster gemeinsamer Nenner, der Apfel ist rot. Objektivität. Und jetzt sage ich, das ist auch nur eine Vereinbarung. Denn es gibt ja Menschen mit Rot-Grün-Schwäche, für die ist der Apfel nicht rot. Und jetzt stell dir mal vor, die Menschen bestünde zu 99,99% ,99 aus Menschen, die eben durch die Evolution, wie auch immer, eine Rot-Grün-Schwäche haben. Beziehungsweise es wäre keine Rot-Grün-Schwäche, weil es ja dann die Normalität wäre. Die Menschen könnten einfach nicht unterscheiden zwischen Grün und Rot. Dann gäbe es kein objektives Rot, wo die Menschen sagen würden, ja der Apfel ist rot. Das gäbe es nicht. Plötzlich gäbe es diese Objektivität nicht mehr, allein dadurch, dass die Menschen andere biologische Voraussetzungen haben. Jetzt habe ich gesagt 99,99%. ,99 also dann gibt es eben auch 0,01% der Menschen, die eben dann eine besondere Fähigkeit unter den Menschen mit Rot-Grün-Schwäche haben, die erkennen können, dass der Apfel rot ist. Und jetzt stell dir mal vor, in dieser Welt, wo das die absolute Ausnahme ist, was würden die Menschen so im Gesamten sagen? Naja, im besten Fall würden sie sagen, Wow, die haben irgendwie besondere Fähigkeiten, die erkennen dann noch irgendwie eine spezielle Farbänderung, wenn ein Apfel reicht. Ist aber deren subjektive Wahrnehmung, weil wir alle sehen es ja gar nicht. Das ist irgendwas Spezielles, was die so individuell subjektiv wahrnehmen, hat nichts mit Objektivität zu tun. Oder im schlechteren Fall würden sie sagen, ach, die spinnen doch, die bilden sich irgendwas ein. Ein Apfel, der schaut doch immer gleich aus. Also so ein Unsinn. Und das Entscheidende, der Apfel an sich, also die wahre Objektivität, die wir nicht erkennen können, der ist ja immer gleich. Was sich in dem Beispiel geändert hat, ist der Beobachter. Also einmal Menschen, die entsprechend Rot oder Grün wahrnehmen können und einmal Menschen, die es eben im Großteil nicht wahrnehmen können. Aber deswegen ist der Apfel doch nicht anders. Deswegen sage ich, es gibt nicht diese eine Objektivität, die der Mensch wahrnehmen kann. Und es war es nur ein sehr simples Beispiel aufgrund von irgendeiner Farbe. Vielleicht gibt es ja auch noch ganz andere Eigenschaften, die ein Mensch gar nicht wahrnehmen kann. Andere, Liebewesen vielleicht schon, oder nehmen wir als Beispiel die Radioaktivität. Wir Menschen haben kein Sinnesorgan, um Radioaktivität wahrzunehmen. Trotzdem ist sie ja da. Ja, was ich hier mit dem Beispiel mal veranschaulichen wollte, der Apfel ist immer der gleiche. Je nachdem, ja, ob es eine Mehrheit gibt, die in ihrer subjektiven Wahrnehmung irgendwas entsprechend beobachtet, wird definiert, das ist objektiv. Und es ist aber immer nur eine, ja, eine subjektive Objektivität, könnte man sagen. Ich finde den Zusammenhang auch eine Geschichte aus dem Zen ganz spannend, die ja sehr in die ähnliche Richtung geht. Und ja, darum geht dabei geht es um den Weg, wenn sich jemand eben entsprechend mit den Themen beschäftigt, mit Zen beschäftigt oder auch mit Buddhismus. Da heißt, zu Beginn ist der Baum ein Baum. Während dem Weg ist der Baum alles andere, bloß kein Baum. Und am Ende des Weges ist der Baum wieder ein Baum. Was bedeutet das? Also zunächst schaust du einfach mit einem gewöhnlichen Blick auf den Baum und sagst, na ja, ist halt ein Baum, habe ich erkannt, okay, ist ein Baum. Wenn du dich ja intensiver damit beschäftigst, was den Baum eigentlich ausmacht, beginnst zu hinterfragen. Also überlegst, ja, was ist der Baum eigentlich aufgebaut? Woher kommt der Begriff Baum eigentlich? Ist ja auch nur ein Wort, was man irgendwie im Mensch so definiert hat oder was sich halt ja, in der Evolution der Sprache so entwickelt hat. Was, was besteht der Baum eigentlich? Ja, eigentlich auch nur letztes Endes aus Molekülen, wiederum die aus Atomen, aus Elektronen, Protonen, Neutronen, kann man noch weitergehen auf die Quantenebene und letztlich der größte Bestandteil vom Volumen her ist einfach nichts. Aber wenn du einfach mal die Abstände anschaust, in so einem Atom zum Beispiel, zwischen Atomkern und Elektronen da ist einfach nichts. Also entsprechend kann man dann zu der Feststellung gelangen, ja, der Baum, der ist eigentlich alles Mögliche, aber kein Baum. Und irgendwann, jetzt bei diesem Beispiel aus dem Buddhismus oder aus dem Zen, dann siehst du den wahren Baum. Also dann ist der Baum wieder ein Baum. Nicht mehr der Baum, der es vorher war, sondern sagen das wahrhaftige Bild von einem Baum, wenn du dann die Wahrheit verstanden hast. Wenn du, sagen, erleuchtet bist. Was, wie ich sage, so in der Form nicht, nicht möglich ist. Also dann derjenige, der am Ende seines Weges angelangt ist oder was davor ist oder wie auch immer, der hat dann einen ganz anderen Blick auf den Baum, also der ist sehr viel näher an der Wahrheit, aber ich sage, naja, wie ich gerade schon beschrieben habe, durch unsere Einschränkungen als Mensch können wir nie den wirklich, wirklich wahren Baum wahrnehmen. Er ist immer noch subjektiv, der ist dann viel näher dran, aber er ist immer noch was Subjektives. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, Interessant habe ich nachvollziehen können, vielleicht verstanden, wie auch immer. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Was habe ich jetzt davon, wenn ich erkenne, ja, so wie ich die Welt gesehen habe oder wie ich sie als objektiv angenommen habe, ist sie vielleicht gar nicht. Sondern nur für mich. Ich habe erkannt, es ist nur meine Welt und nicht eine Welt, ja, wie sie alle Menschen sehen. In dem Zusammenhang noch mal ein Beispiel oder einen Bereich zur Erwähnung, den ich auch sehr spannend finde, weil ich mich auch durch ja, entsprechende Ausbildung damit befasst, die psychischen Störungen oder das, was als psychische Störung betrachtet wird. Da gibt es die ICD-10, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist die internationale Klassifikation von Krankheiten, von Störungen. Also wenn du mal bei einem Arzt warst, dann kriegst du irgendwie was, so ein Ausdruck mit, wo dann irgendwie was draufsteht von wegen irgendein ein Buchstabe und ein paar Zahlen dahinter, wo du denkst, aha, weißt du vielleicht nicht, was es bedeutet. Das ist dann die Abkürzung eben aus der ECD10, was für eine Diagnose klassifiziert eben genau dahinter steht. Und da gibt es auch das Kapitel F. Das sind dann eben die psychischen Störungen. Und ja, da wird eben einfach werden verschiedene Verhaltensauffälligkeiten, Störungen einfach klassifiziert, wo du genau schauen kannst, okay, derjenige, diejenige ist da einzuordnen. Aber wie sind jetzt diese Klassifikationen, diese Diagnosen entstanden? Es ist immer nur eine Abweichung von der Norm. Also man hat geschaut, wie verhält sich ein Mensch normalerweise, beziehungsweise wie verhalten sich die meisten Menschen. Und im Endeffekt ist dann eine Abweichung davon, ist dann eine Störung. Kann man jetzt grundsätzlich darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Sondern einfach nochmal in Bezug zur Objektivität. Also man hat da objektiv in gewisser Weise versucht festzulegen, was ist normal, was ist gesund und was ist eine Störung. Naja, zum Beispiel gibt es in dem Kapitel F, gibt es bei F9, sind die Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Und zum Beispiel gibt es da die Störungen des Sozialverhaltens, also entweder auf den familiären Rahmen beschränkt oder auch eine Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Beziehungen oder eben auch bei vorhandenen sozialen Beziehungen mit aufsässigem Verhalten und was auch immer. Es eben viele klassifizierte Störungen. Und jetzt frage ich mal so, wer hat das genau bestimmt und ist es immer... Sinnvoll, da wirklich von der Störung zu sprechen. Was wäre, wenn ja, ein bestimmtes Verhalten, was eben sozial untypisch, gerade vielleicht für den deutschen Raum ist, wenn es vielleicht für denjenigen ganz passend ist, bloß die das Umfeld damit irgendwie nicht klarkommt oder sagt, naja, das ist irgendwie komisch und ja, den muss man doch irgendwie ja, zur Normalität bringen. Alles, was gerade so mit dem im gender sehr, ja, von der Bewegung her sehr liberal inzwischen ist, also früher war es wahrscheinlich auch noch so, habe ich nicht so die Erfahrung, aber was man hört eben, wenn entsprechend sich jemand geäußert hat als, als homosexuell, dann war das was, ja, das war eine Krankheit, das war eine Störung und die musste man auch wieder dann irgendwie diese Krankheit austreiben, damit dieser derjenige, wieder normal wird. Inzwischen ist es glücklicherweise nicht mehr so und... Ja, aber analog zu den psychischen Störungen, da ist es noch genau so eigentlich. Ich will nicht sagen, dass deswegen, dass diese Klassifizierung nicht sinnvoll ist, oder dass es auch wirklich schlimme psychische Krankheiten gibt. Also jemand zum Beispiel, der eine Schizophrenie hat, das ist wirklich eine ja, große Herausforderung. Das ist nichts, wo ich einfach sagen würde, ja, naja, das ist halt anders, das ist weder gut noch schlecht. Aber zumindest für denjenigen, wie er es auch wahrnimmt, oder auch im Umfeld, also das will ich damit nicht sagen. Aber wie eben jetzt angesprochen, Störung des Sozialverhaltens. Ne, weil das ist ein normales Sozialverhalten. Was wurde da als objektiver Maßstab genommen? Und jetzt ganz spannend. Schau doch mal in andere Länder, andere Kulturen. Da ist es ja auch wieder ganz anders. Also jemand, sage ich mal, aus einem ja, Indianerstamm, der sich für dort ganz normal verhält, völlig gesund ist, nimmt so jemanden. Und ja, integriere mal in die deutsche Gesellschaft. Ja, Im besten Fall, sagen wir mal, das ist irgendwie ein Kind, was sich so verhalten würde, ohne dass man die Herkunft wüsste natürlich, würde sie so verhalten wie irgendwie ein Kind aus einem Indianerstamm. Naja, im besten Fall wäre irgendwie jede Woche ein Termin beim Psychotherapeuten angesagt oder würde ihn gleich irgendwo stationär aufnehmen, weil er jetzt irgendwie völlig durchdreht, wie die Menschen sagen würden, das ist doch. Der lebt auch in der falschen Welt, der nimmt nicht die Objektivität wahr, der sieht irgendwie ganz verrückte Sachen und verhält sich so und der ist ja völlig gestört. Und die ICE 10 würde ihm voll recht geben, der hätte eine psychische Störung. Bestimmt auch andersrum, wenn du jetzt irgendwie ein deutsches Kind oder einen deutschen Menschen oder aus dem entsprechenden Raum in einen Indianerstamm integrieren würdest, würden die auch sagen, ja der ist doch nicht normal, der verhält sich doch komisch. Was ich mit dem Beispiel ja, so anstoßen möchte, ist mal ein Hinterfragen der Norm. Ist diese Norm, das normale Verhalten, das, wie du dich, woran du dich unbedingt orientieren möchtest, die du dich anschließen möchtest? Frag dich einfach mal, empfindest du ein Abweichen von der Norm als gut, als schlecht? Aber es gibt Menschen, die versuchen immer der Norm zu entsprechen, die sich sehr stark auch an Objektivität orientieren, sagen, naja, da ist doch irgendwo festgeschrieben und dann kann ich mich orientieren, es gibt mir halt. Ich möchte nicht sagen, dass das per se irgendwie falsch ist für den Menschen. Nee, nee, gar nicht. Ist eine Möglichkeit. Und es gibt auch andere Menschen, wozu ich auch eher tendiere, die Norm erstmal eher abzulehnen und zu hinterfragen, und sagen halt halt. Bloß weil es die meisten Menschen so machen, vielleicht will ich es gerade deswegen auch nicht machen, weil ich möchte irgendwie. Ja, irgendwas, was über die Normalität hinausgeht, irgendwas Besonderes oder irgend, ja, irgendwas zwischendrin. Auf alle Fälle möchte ich anregen, mal, ja, dass du dir die Freiheit nimmst, für dich zu entscheiden. Möchtest du in verschiedener ja, Hinsicht normal sein oder auch nicht, denn du musst nicht normal sein. Auch wenn es vielleicht viele Menschen so sehen würden, vor allem die normalen Menschen. Viele lernen sie vielleicht sogar Angst haben, wenn jemand aus der Normalität ausbricht, die Dinge hinterfragt, oft aus einem Wunsch, dass sie selber auch gerne würden, aber sich irgendwie nicht trauen und diejenigen zurückhalten wollen. Davon wegen, ach, nee, nee, das, das klappt doch eh nicht und bleibt doch bei uns und hier die Welt ist schlimm und sich über alles Mögliche beschweren, das Wetter ist schlecht und der Top ist mies und... Ah, puh, endlich Wochenende und geschafft und wenn jemand irgendwie da ausbricht und es anders möchte, dann wird er zurückgehalten. Aus Neid, oft unbewussten Neid, von wegen, es kann doch nicht so einfach gehen, also gerade natürlich produktive Gelassenheit. Menschen, die die produktive Gelassenheit leben, die, die ist nicht so, dass die von allem bejubelt werden und sagen, ach toll, dir, du bist immer so locker drauf und trotzdem erreichst du so viel und ich freue mich für dich. Kann mitunter sein, ist schön, wenn es so ist, aber das ist häufig auch so ein, na, das kann doch nicht funktionieren und da ist doch irgendwas Respekt. Also auch wenn es irgendwie gerade objektiv schwierige Umstände sind, dann bist du trotzdem gelassen und irgendwie das scheinst du gar nicht ernst zu nehmen und warum stört dich das nicht und warum stört dich dies nicht, ich reg mich doch auch über alles auf und warum regst du ihn nicht drüber auf, das ist doch ungerecht, also da gibt es schon Gegenwind. Vor allem von Menschen, die versuchen irgendwie so, ja, die an der Objektivität sehr stark hängen. Aber jetzt nochmal zurück, was bedeutet das für dich? Und wir waren jetzt gerade bei den psychischen Störungen, wovon ich behaupte, dass ja, das sehr von der Kultur von Ländern abhängt und doch einige klassifizierte psychische Störungen ja, einfach eine Abweichung von der Norm sind. Also gerade Sozialverhalten zum Beispiel hängt so stark von Kulturen, von Ländern ab. Und da jemanden in so eine Schublade zu stecken, finde ich problematisch. Jetzt mal noch ein extremeres Beispiel. Ich mag ja auch gerne extreme Beispiele, weil es einfach einen Sachverhalt sehr deutlich macht. Stellt dir vor, jemand sagt, er sieht Geister. Er sagt, ja, ich gehe durch den Wald und dann sehe ich da irgendwelche Elfen und Feen rumlaufen und kann ich wahrnehmen. Wirst du wahrscheinlich sagen, naja, ich hatte nicht mal alle Tassen im Schrank. Also naja, also da hört es doch irgendwie auf. Also objektiv gibt es ja nicht. Da würden dir die meisten Menschen wahrscheinlich zustimmen. Und ich würde zumindest auch sagen, dass da wirklich irgendwelche Feen und Elfen im Wald als irgendwie eine Art ja, physischer Repräsentanz, die ich nur nicht wahrnehmen kann, rumlaufen, habe ich zumindest Zweifel. Ich fände es wahrscheinlicher, dass das dann eine ja, Einbildung desjenigen ist, eine Halluzination vielleicht oder wie auch immer. Aber ja, das ist eben meine subjektive Interpretation. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Und ja, also jemand hat eben eine ganz andere subjektive Wahrnehmung. Und ich würde mich nie erdreisten, so jemanden zu sagen, ah, du spinnst doch, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Weil mit hundertprozentiger Sicherheit die Objektivität kenne ich nicht. Ich kenne nur meine Sicht. Meine Sicht ist, wenn ich in den Wald gehe, dann sehe ich da eben keine Elfen und Vieren rumlaufen. Ist meine subjektive Wahrnehmung. Auch nur subjektiv. Wie der andere, der eben solche Wesen da sieht. Und angenommen, der wäre jetzt bei irgendwelchen Schamanen oder schamanisch Praktizierenden, dann wäre es völlig normal, weil die sehen auch irgendwelche Geister rumlaufen. Ja, viele Schamanen, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, die nehmen auch entsprechende Psychotrope Substanzen, um das vielleicht noch irgendwie anzuregen, um auch entsprechende Halluzinationen vielleicht zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, kenne ich mich zu wenig aus, auf alle Fälle. Ja, in so einer Kultur, wo eben auch der Schamanismus entsprechend ausgeprägt ist, da ist es völlig normal. Und warum sollte ich jetzt sagen, naja, objektiv ist ja alles Humbug. Kann ich sagen, aber das ist meine Wahrnehmung. Das ist ganz allein meine Realität. Und bloß weil es jetzt psychisch, nee, nicht psychisch, physisch, nicht irgendwie messbar ist oder was auch immer, auch wenn es nur in Anführungszeichen eine Halluzination ist, für denjenigen ist das die Wahrnehmung, die subjektive Wahrnehmung. Er sieht es ja. Ob es andere sehen, ist was anderes, aber derjenige, der durch den Wald läuft und irgendwelche Geister sieht, ja, für den ist das die Realität. Das ist so. Ob das irgendwelche Projektionen aus dem Unterbewusstsein sind, durch irgendwelche Substanzen ausgelöst oder was auch immer, oder ob irgendjemand, ob es keine Ahnung eine handvoll Menschen. Gibt die über die normale Wahrnehmung hinaus tatsächlich irgendwas aus einer ja, anderen Dimension, wie auch immer, irgendwie wahrnehmen können? Warum nicht? Bloß, weil es die allermeisten Menschen nicht können. Warum soll es nicht ein paar Menschen geben, die auch andere Fähigkeiten vielleicht so haben? Unabhängig davon, ich sage es nochmal, weil ich es so wichtig finde, entsprechend auch ja, finde ich persönlich für mich als Coach auch ganz wichtig, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendeinem Klienten, einer Klientin, die entsprechend ihre Wahrnehmung schildert, zu sagen, na das ist doch, oder mir auch nur zu denken, das ist doch Unsinn, das ist doch so und so. Nein. Jeder hat seine ganz eigene Wahrnehmung. Und die ist weder gut, noch schlecht, noch falsch oder richtig, jeder lebt eben seiner eigenen Welt. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Und das ist was, wenn du jemanden sagst, naja, du lebst auch in deiner eigenen Welt, was eher als was eher negativ gesehen wird. So von wegen, du bist doch irgendwie unrealistisch oder du denkst dir alles nur schön. Aber ich meine es ganz positiv. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Ja, das ist so. Und finde ich was Schönes, weil du kannst dir entsprechend deine eigene Welt auch gestalten. Da sind wir bei dem Nutzen aus den Erkenntnissen. Was nutzt dir das, wenn du jetzt erkennst, ja, tatsächlich, er hat recht, also, ja, da ist was dran. Es gibt nicht diese eine Objektivität und jeder Mensch lebt in seiner eigenen Realität. Also wenn du erkennst, dass du dir deine Welt, so wie du sie wahrnimmst, selbst erschaffst, naja, du kannst ja auch selbst natürlich eingreifen, in die ganzen Prozesse, die dir deine Welt kreieren. Und das ist doch eine enorme Macht, die du, wenn du sie richtig nutzt, alles verändern kann. Und das ist, denke ich, so der ganz entscheidende, ja auch praktische Nutzen für dich aus dieser Folge. Wenn du erkennst, zum einen, dass eben auch alle anderen Menschen in ihrer eigenen Welt leben, dann nimmst du vielleicht auch manche Dinge einfach gelassener, weil ja du erkennst, bloß weil du irgendwie einen Umstand so und so siehst oder diese oder jenige Erwartungen an jemanden hast. Deswegen muss es für denjenigen nicht genauso sein, wie du dir das denkst. Und natürlich ganz stark für dich selbst, denn du lebst in deiner eigenen Welt und kannst die gestalten. Es kommt ganz darauf an, wie du, ja, die Dinge wahrnimmst, interpretierst, was du überhaupt bewusst beobachtest und wie du darauf reagierst, was natürlich sehr stark in deinem Unterbewusstsein verankert ist und automatisch abläuft. Also ab dem 30. Lebensjahr in etwa sagt man, dass 95% unbewusst ablaufen. Deswegen wird es nicht so sein, dass du jetzt, wenn du sagst, okay, ich hab's verstanden, bewusst sofort alles anders wahrnimmst, weil eben ein Unterbewusstsein nicht von einem Moment auf den anderen umspringt. Also durch entsprechende Übungen natürlich, das ist eben auch der Weg, wie ich finde, ändert sich ein Unterbewusstsein. Deswegen ist der, das Bewusstsein, die bewussten Impulse sind immer der erste Schritt und die prägen eben dein Unterbewusstsein. Entweder durch entsprechend starke, beteiligte Emotionen kann es sehr schnell funktionieren oder eben durch Wiederholung. Und dann erlebst du plötzlich ganz automatisch eine andere subjektive Welt. Zu dem Thema kann ich dir auch noch die Folge 13 empfehlen. Da ging es um, ja, wie sinnvoll das positive Denken wirklich ist. Also da mal beleuchtet, anhand von einem Beispiel vor allem, wie, ja, was für Einflüsse dein Denken auf dein Leben hat. Also ob du jetzt positiv denkst, negativ denkst, zwischendrin irgendwie denkst und was da auch so ein sinnvoller Weg sein kann. Also die Folge 13 in dem Zusammenhang kann ich dir da auch, falls du noch nicht gehört hast, sehr empfehlen. Ja, also was kannst du jetzt konkret damit anfangen? Lasst einfach die Erkenntnis mal auf dich wirken, also erstmal, vielleicht hast du noch den einen oder anderen Zweifel, sagst, naja, aber irgendwie in der Objektivität. Ha, Weiß ich nicht, also es muss es doch irgendwie geben. Dann lass einfach nur auf dich wirken. Hör die Folge auch gerne nochmal an oder auszugsweise, bis du wirklich verstanden hast, nachvollzogen hast, dass der Mensch nicht eine absolute objektive Realität wahrnehmen kann. Und dann mit der Erkenntnis, dass jeder Mensch in einer eigenen Welt lebt und du in deiner eigenen Welt, was es für dich bedeutet. Normalerweise gebe ich dir immer ja, einige Praxistipps mit an die Hand, was du konkret umsetzen kannst. Mache ich in der Folge bewusst nicht. Sondern denk einfach mal drüber nach, was das für dich bedeutet. Weil in diesem Zusammenhang, was so ein großes Bild aufmacht, finde ich, wäre das eher eine Einschränkung. Denk einfach drüber nach, was das für dich konkret bedeutet, dass du in deiner eigenen Welt lebst. Woran du es erkennen kannst dass du in deiner eigenen Welt lebst. Vielleicht kommen dir da irgendwelche Situationen in den Sinn, wo andere Menschen irgendein Ereignis ganz anders interpretiert haben als du, was dich überrascht hat. Dann, ja, komisch, warum reagieren die so und so drauf? Das ist doch so und so. Ja, und dann bröckelt der Putz. Also, lass es wirken. Hör es dir auch gerne nochmal an. Denk vor allem drüber nach. Und schau, was es für dich bedeutet. Falls du im Zusammenhang noch tiefer individuell für dich einsteigen möchtest, dann bin ich natürlich als Coach sehr gerne auch persönlich für dich zur Verfügung. Dann schau einfach auf meine Homepage, auf meine Angebote. Und ja, das ist natürlich meine, meine Berufung, meinen Beruf über solche ja, natürlich nur allgemein gehaltenen Podcast-Folgen hinaus, um eben viele Menschen zu erreichen irgendwie wirklich individuell mit dir zu arbeiten und zu schauen, was bedeutet das für dich, dass du in einer eigenen Welt lebst und ja, wie kann ich dich da individuell unterstützen, um da wirklich etwas zu verändern, zu schauen, was du eigentlich verändern möchtest, warum die Welt, wie du sie gerade wahrnimmst, so ist, also wo woraus deine Wahrnehmung so entstanden ist, was da noch an Blockaden vielleicht vorhanden ist, um dann die, deine subjektive Welt, zu einer solchen Welt immer mehr hinzuentwickeln, in der du wirklich voller Begeisterung und Zufriedenheit lebst und sagst, ja, das ist genau meine Welt. Denn du musst nicht die ganze Welt verändern, beziehungsweise du kannst natürlich auch nicht die ganze Welt verändern. Nur dich selbst, doch das verändert alles. Aufgrund deiner Wahrnehmung. Ich wünsche dir mit diesen Erkenntnissen Ganz viel ja, Erfolg bei dem, was immer du auch daraus für dich mitnehmen möchtest. Und ja, lass mir auch sehr gerne deine Erfahrung da. Also tausche dich gerne aus unter den entsprechenden Post bei Instagram oder bei Facebook, um dich auch mit anderen, die auch darunter kommentieren, dich auszutauschen, mal zu schauen, was da so ja, andere Menschen für Wahrnehmungen haben, für Erlebnisse haben. Und auch ich lese natürlich mit und auch wenn du Fragen hast, antworte da gerne drauf. Weil das ist mein Angebot an dich. Tausche ja sehr gerne aus. Freue ich mich auch immer drüber, wenn da entsprechend Rückmeldung kommt. Stichwort Rückmeldung. Falls du die Folge auf Apple Podcasts hörst, dann lass mir auch da sehr gerne deine Bewertung da oder auch noch einen Kommentar. Da freue ich mich immer sehr drüber. Habe inzwischen auch schon einige wirklich sehr schöne Kommentare. Also falls jemand, der. Ja, mir einen Kommentar entlassen, halt eine Bewertung, dann vielen lieben Dank, ich habe jede durchgelesen und ja, das ist einfach nochmal eine zusätzliche Motivation, wenn ich merke, was mein Podcast bewirkt und ja, das erfüllt mich wirklich zutiefst und freut mich immer und trägt natürlich auch dazu bei, durch den Algorithmus von Apple, dass wenn entsprechend viele Bewertungen da sind, dass es auch mehreren Menschen Angezeigt wird der Podcast und dann um umso mehr Menschen davon profitieren können, die produktive Gelassenheit mehr in die Welt getragen wird. Was meine große Mission, meine Vision ist. Also ich wünsche dir wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Und wenn du magst, dann hören wir uns über nächsten Freitag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, mach's gut, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.